0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。最近越来越多确诊的病人啊，虽然大多数的人呢都已经打过疫苗了，可是其实许多人对什么时候该快筛、那时候要去看诊，甚至很多状况，甚至什么时候要住院都不是很清楚。其实虽然我自己有稍微看了一下，但是也没有研究很透彻啦。所以呢，这时候就想到请教以前非常照顾我的一个学长啦。欢迎台中潭子慈济医院的感染科主任王瑞兴医师来到节目上。学长好
1: ，Hello， 学长好，各位听众、各位圣友，大家
0: 好、哦。王主任当初在中国的那个医学中心呐、啊，其实是教导我们感染科的大学长啊。还记得当时在家护病房，或者是在病人有咳痰的时候，要拿痰液去染痰嘛？那每次痰液在那个显微镜下其实都看不大懂，每次都找学长来帮我们看一下，说哎、欸，痰液里面这只细菌，或者是有可能是哪几只细菌啦？那最近呢，有些朋友啊，自己身边的朋友开始陆陆续续确诊啊，自己的病人有些确诊啊，啊，其实讲起来有点不好意思啊，因为疫情刚爆发的时候主要研究的方向是疫苗啦，对于新冠肺炎的治疗其实没有这么专精。那直到最近手上病人有一些开始确诊，他开始专精啦。像我身边就有人确诊啊，其实确诊的时候，那时候不知道是不是心理作用，觉得自己喉咙很痒啊,啊。不过我当时的做法跟相信跟大多数的民众一样，就是哎我手头那时候快塞嘛，我就喉咙痒痒的。他知道他呃确诊以后，马上就自己快塞。那当时是阴性啦，所以其实想就这个部分，想先问一下学长说，哎、欸，假如说你身边有朋友或就自己的家人确诊，或者自己其实就是接触者的接触者，那哪时候我们可以做快筛这个动作呢
1: ？先生这个问题，我想应该很多的民众也都很想要了解哦，毕竟疫情就是来得这么急又那么快，大家难免都会有点担心所以到底什么时候可以做快塞呢？一般来讲，我们可能可以分成两个部分来做了解哦。一个部分的话，就是你到底有没有一些上呼吸道的症状，比如说什么咳嗽、流鼻水、喉咙痛、胸闷、胸痛、喘，甚至发烧、全身肌肉酸痛。那大家一定知道，新冠肺炎有一个比较特别的症状，可能是类似于嗅觉或是味觉的改变哦。那毕竟现在这个疫情到处都是，遍地烽火。所以，如果你有这些呼吸道症状，或者是新冠肺炎一些指标性的症状的时候，我想应该就是一个快筛的时候了。因为毕竟做了筛检，才能够知道说自己到底比较像还是比较不像新冠肺炎 COVID-19 的一个感染、哦、那另外一个部分的话，就是刚刚轩仁讲到说，哎，我身边有人确诊、哎，那我是接触者，或者是我是接触者的接触者，我到底该不该做快筛？那这个部分的话，当然我是建议说，看看你是觉得你的风险高不高。所谓的风险就是说，哎，你的刚刚提到那些确诊者或者是指标者，他们跟你日常接触的频率情况也不严重？甚至你在跟他们接触的时候有没有戴口罩，保持啊良好的社交距离？嗯、如果这些东西都有做到的话，风险就比较低喽。那这要不要做就可能见仁见智，毕竟捅鼻子也不是一个非常舒服的事情。但是如果你跟这些呃人是密切的接触，也许他是你的这个办公室隔壁的同事，更甚者是你的家人。以至于就是说，你们可能曾经不戴口罩，包含吃饭或聊天的话，我想这样的风险就很高了。那这个时候就应该可以来做个快筛，了解一下自己到底有有没有这个感染的状况或情
0: 形。哦，对哦，我最近我是因为我是自己的朋友啦，那其实其实大家还是多多少会一起吃饭，<是>所以还是会脱口罩啦。所以当时我的选择是，哎。呃，虽然没有一些嗅觉、味觉改变，但是觉得喉咙痒痒的，不知是,不是心理作用。然后当时我就觉得，哎、欸，我还是自己来快筛了，<笑>所以当时就是做这个
1: ，就比较有接触的风险啦
0: <笑>。那后来那位朋友其实确诊以后啊，其实但呃也不止那位朋友啦，其实各呃身边的朋友有陆陆续出现一些喉咙痛的症状。那有一位朋友呢，其实自己事后也是快筛阳性啦。<笑>那他快筛阳性的时候，他当时啊、呃，他不是医护人员啊，所以他当时问我们说：“哎、欸，像他这样子快筛自己快筛阳性，那自己可能有一些症状，他该怎么做呢？”他问我说：“哎、欸，是要视频看诊呢，还是呃去急诊做个 PCR 呢？”那就现行阶段，王主任有建议大家怎么做嘛
1: ？就诚如刚刚所说，那做了快筛一定就是两个结果嘛，一个就是看起来像阳性，一个看起来就是像阴性。那假设说他现在看起来是阳性的话，我们呃在原本的部分的话会建议就是要做个 PCR， 毕竟大家可能知道这个 PCR 是一个比较确定的、比较确切的诊断方法。不过现在的部分的话，因为疫情已经太过弥漫、太过呃这个大家呃社会上太多人得到了，所以其实快筛阳性，尤其是加上如果你有密切的接触或者是有症状的话，其实风险就相当相当的高。那这时候因为。呃各大医院哦，尤其是北部的医院，这个做 PCR 的人都人满为患，排队排很长哦。那在那边挤半天，一方面要等很久，二方面就是这个接触的风险也是一个疑虑。所以目前的话，如果说你这个快筛阳性的话，我们分成两种人，一种人的话就是指挥中心目前有开放，有就是在居家检易、居家隔离或者是自主防疫的对象，你可以挂各个医院的所谓的试训确诊门诊。哦，你可以跟这个医院了解一下，它可以透过视讯的方式，然后确认你的快塞状况，那就帮你做一个确诊通报的动作。那假设如果你不是的话，恐怕还是要请你就是到这个卫生局所，或是说到医院的部分来做一个 PCR 做确认。一旦确认之后，当然这个后续的一些隔离啊启动的部分，就会由这个工位的系统，包含卫生局、卫生所来协助来处理。所以，如果大家看到快筛的时候，第一个就是先不要太过紧张，嗯，先想一下自己适不适合出门，有没有需要出门。那如果说有需要帮忙的话，打个电话询问一下比较呃方方便或者是比较信赖的医院，问一下说可不可以透过市区门诊来做一个确认，然后甚至得到医疗相关的协助。这样子，我想对大家比较有一些直接的帮忙哦。所以不要看到快筛就慌张了，我们就是寻求这个。医疗管道哦，正确的这个管道来寻求比较好的方式。那排队如果是一个困扰或是一个困难，可以先电话征呃询问一下对方的医院的服务台，甚至如果可以的话，安排社区门诊来做确认，这样就可以
0: 哦，哎、欸，对，刚刚像有讲到说快塞阳性的时候这样做，那有时候其实像身边有些朋友也是，或是像我自己也是，就是又说，哎、欸、，A 朋友确诊了。那我自己快筛阳性是阴性，但是就隔了几天，哎，我可能症状开始跑出来，甚至有发烧的状况。那呃，假如说呃我第一天接触他，哎，不接触他，他知道确诊了，我当天快筛阴性之后，那但是两三天后开始，呃，可能喉咙啊，或者说又开始发烧了。那会建议什么时候再做第二次快筛呢？虽然说我第一次可能是阴性了，但是还是会有点怕，或者说觉得自己还是有些风险。虽然会建议说哪时候应该要再自己做第二次快筛，或是直接考虑就是像说市训看诊或 PCR 吗
1: ？你看这样就是难免都会有点惊惊、喔，然后<笑>因为基本上来讲的一个，尤其是确诊的接触的时候，稍微有点症状，甚至有点发烧，真的心里不毛都不行哦、喔。所以在这样的情况之下的话，当然如果说你的症状有明显的变化，比如说你本来没有什么症状，那后来有症状了。本来没有发烧，后来发烧了。当然，发烧不一定都是口鼻奶涕，也有可能是其他的疾病，或者是呃类似流感或感冒之类的可能性。但总言之，毕竟、呃、我们还是比较担心，如果有接触所造成的这样的一个确诊风险哦。这样的一个东西，其实如果要再做的话，目前大概都建议就是四十八小时之后可以再做一次。当然，如果说你手边的快筛试剂是充足的，你想要就是比较频繁，类似二十四小时做一次。也没有说不行，但是太过频繁的检测，通常这个阳性的机会，或者是能够帮忙到你的机会比较低一点点。所以我个人是比较建议说，如果你真的觉得说，哎，这一两天你就是觉得，哎，好像真的会怕，或者是觉得说症状有点改变，你想要再做确认的话，或许四十八小时会是一个比较合适的一个时间点
0: 。哦，哎，我觉得这个也蛮蛮可以应用在小朋友身上的，因为。常常就是说，例如说学校老师或者是哎、欸、他的同学们感染的，那或者是确诊或接触者接触者，那大家难免会担心自己小朋友嘛，因为很多小朋友其实呃就是天天在那里嘶吼啊，很，咙痛啊什么的，然后的长哎、欸、自己家长会比较担心嘛，所以就是做一下做一下，但是有时候就是自己做心安的啦，你也觉得做起来不像，但是他可能又。就听到他的班级又隔壁班又怎么了，然后你又再帮他做一次，就会大部分快塞用在自己身上可能不少，但是用在小孩子身上可能更多，而且<笑>用起来可能都是乱塞啊，就是觉得有机会我就,我就把它搓一下看看，反正、呃、小朋友会苦恼，但是还是安心一点哦、喔。这样子王主任给我们一些比较明确的啦，就是讲两天后你还是很担心，两天后再塞就不要说毛起来，哎。一直挖自己小孩的鼻子，或一直挖自己的鼻子，这样子可能也会比较不舒服
1: 。毕竟太过频繁也是真的非常辛苦的一件事情。不过，学仁医师讲的就是现在很多家长面临到的状况，因为你不晓得小朋友在学校接触的状况或情形，那他们的描述或他们的症状，有些时候又讲的不是那么的清楚。所以大人通常这个接触或者是症状比较容易掌握，那小朋友的部分的话，难免家长都比较担心一点。所以，徐院士的确是讲了一个，现在很多家长都一直很担心，整天接到老师在一边讲说：“哎、欸，班上又有哪个学生，或者是全校又有哪个班级又停课了什么之类的一些消息，都会紧张。”这是真的
0: 。<笑>对。那我、哦、后来那位朋友啊，其实就是呃，快筛阴性、阳性，后来也确诊了啦。那当时是居家隔离十天啦、啊。<是>那本身其实有一些高血压、糖尿病，但本身有一些抽烟。啊，当时的情况呢，其实，呃，有一个呃，新冠肺炎要 Paxlovid i 其实很夯了哈。那其实我之前说来也是有点惭愧，因为新冠肺炎的药物其实一开始我没有很接触，但是我看到这些文字其实我不大很会念呐、啊。当我看到所有呃新冠肺炎的药物的时候，我就觉得好像哈利波特的咒语哦 ，Paxlovid i 紧箍咒或摩拉比拉比，<笑>就是我觉得怎么都很像那个哈利波特里面就是。什么什么去的样子啊？所以我在念的时候讲不精准，再请王王主任帮我们纠正一下，对，啊，所以我那个没关系，我们就乱念就好了，<笑>就是 P 开头的、M 开头的这样
1: 子。对，因为这些药物对大部分的这个医师或对这个世界来讲，原则上都是一个新鲜事。所以他当然就是正在被大家所认识跟了解。那他的名字当然大家一定都是念得太顺口，或是、呃、可能还没有一致性的念法，没关系，我们把它搞清楚到底它的功能<笑>或者是可以帮忙我们的部分是什么就可以了
0: 。啊，那像我那个病人， e v i 哎，那个朋友啊，就是居家隔离十天啦。那其实那个朋友他其实、哦、我相信现在有很多在居隔的、呃、朋友或者是、呃、家人。甚至就是本身就是医护人员，其实，在居家隔离，我觉得他们普遍给我们的回馈是说，哎、欸，第一个是心理上的，哎、欸，他不知道自己到底会不会怎么样啊，甚至有说出现一些人生跑马灯，说，哎、欸，我要是怎么了，我的家人、我的老婆我的或者我的小孩或者我的老公要怎么办？那他就会一直开始问一些问题或上网搜寻啦。那问最多的问题呢，大概是，<對 S 1> 呃，第一个是他说要自备什么样的药物会比较好。那第二个是他很担心说，哎、欸，我一直咳一直咳，我什么时候应该要接受药物的治疗啊？这一点就是，尤其像新冠一号最近大家是很夯嘛，有人问一下王王主任这个专家说，哎、欸，像这样啊、呃，他是相对轻症，但是是可以居家隔离的人的话，他要自备什么药物？或什么时候应该要接受药物治疗呢？
1: 我想大家不小心确诊了哈，当然心里的压力都很大，毕竟这是一个疾病，那难免就会有听到有一些人因这个疾病而死亡哦。就算没有死亡，这些可怕的后遗症或者是并发症，大家心里也是有点害怕。虽然说大致上来讲，这个疾病还是以轻症甚至没有症状的人居多。那确诊了，难免就会想要问问说有没有什么可以治疗啦。那刚刚宣任医师有提到说，可不可以准备一些什么样的药物？那我们把这个药物分成两块哦，一块叫做症状治疗，缓解症状的药物；那一块的话就是针对这个新冠肺炎 COVID-19 来使用的药物哦。那症状治疗的药物就比较单纯喽，那就像各位可能平常会在家里准备一些头痛的啊、退烧的啊，或者是肌肉酸痛、咳嗽、流鼻水、喉咙痛的一些药物，通通都可以先做一些预防的准备。毕竟就是呃，人生难免都会有一些小病痛嘛，吼、哦，那你如果说你有这方面的一个症状，其实都可以使用这些哦，可能呃，咳嗽、流鼻水、喉咙痛的一些药物来做一些缓解。那这个我相信大家可能都比较有概念或经验。那比较特别的就是刚刚讲到说，针对这个 COVID-19 的一些特殊药物，那有一些药物很新，那各位可能没有听过；那有些药物可能已经有一段时间了，比如说像瑞德西韦这样的一个药物。可能大家都知道，嗯、那甚至有的人可能会听过说，哎，还有一些就是所谓免疫抑制剂的治疗方法。那我个人是觉得，哈，这些药物都大致上太过专业或专门，那各位通常比较没有机会直接做选择。甚至像瑞德西韦或者是像刚刚讲的免疫抑制剂，几乎都是要住院用打针的方式才能够处理。那万一如果说有遇到这样的一个程度或者是严重度的话，我想就交给医院专门的医师来做处理。那在这边，我就先跟各位简单介绍一下或讲一下说，说有两个刚刚先生觉得说念起来像咒语，一个是 Paxlovid， <笑>这个部分的话是辉瑞的药物。那另外一个话就是它中文名称叫做莫拉皮拉韦。那我们就把一个药物叫做蓝色黄色的那一个，好、哦，因为这个 Paxlovid 的辉瑞的药物，它本身的包装是黄色白色的。那莫拉皮拉韦的话，我们就简称它叫小莫好了
0: 。小莫，那
1: 这两个药物的话，原则上是比较适合各位在门诊或是相对轻症的时候来作为使用。它跟早先的流感药物所谓的克流感的使用时机相似哦。他们都希望能够在症状发生的前五天之内来做使用。只是像 p a s l o v y 的这个蓝黄的部分，它目前是建议十二岁以上才能够使用，而小莫莫拉皮拉韦的部分要十八岁以上才能使用。两个药物的部分的话，对肾友来说。莫拉皮拉韦比较友善一点点，因为它比较没有造成肾脏功能的负担。嗯、可是帕斯洛维的这个蓝黄的部分的话，原则上肾功能稍微比较不好的这个肾友，我们就会做一个药物的减量来做使用。所以各位如果说呃，医师开立这方面的药物给你的时候，一定要稍微了解一下，说，诶、欸、他开给你吃的是哪一种药物？那更甚者的话，那它的使用方式、服用方式是怎么样来做进行这样子？那稍微留意一下，才能够让这些药物得到一个好的治疗的一个效果
0: 。嗯，哎，那王主任说像，像像这样轻症的口服用药啊，是说，例如说像，哎、嗯，他什么时候他是要去呃看门诊，呃，门诊医师开立，还是说他可以在药局领？就是说，假设他有一些症状，呃，医师评估觉得要开立的时候，他要怎么获取这些药物呢
1: ？哦，这也是非常重要的问题哦。那刚刚讲到说，药物分成症状方面呢，跟针对病毒抗病毒方面的。那症状方面呢，当然就是一般的诊所药局都可以做领用哦。可是这个抗病毒的这些比较专业的或是比较特殊的用药，因为它也是一个新药，那台湾目前的这个药的、呃、配送跟它的这个分量其实是有一些限制在，所以目前必须要到特定的医疗院所去做这个开立的部分。所以各位，如果说有这方面的呃方法，包你确诊了，或者是说确诊之后需要一些医疗，卫生所这边一定会提供各位一个可以联系的医院。所以借由这些联系的医院再去确认说是不是可以开立这些抗病毒的药物，这样就可以了。各位其实，在一般的诊所或药局是没办法直接索取到，或者是呃有机会直接
0: 被开立这样的药物。嗯，哦，对我像我那个朋友一直在问说，哎<但>、欸，他要不要开啊什么的，后来。他后来是有事后去问到一些医院啦，那医院是跟他说，其实他是比较轻松的，<是>也比较没关系，所以他后来就是吃吃一些感冒药，但、欸，其实感冒的那个症状其实两三天后就缓解了啦。哦，但是我另外那我就，哎，对，
1: 是因为刚刚
0: 其实薛正仪是有提到那个新冠
1: 一号、哦，嗯，那大家应该知道新冠一号其实就是中药的处方，但是他有得到一个。呃，卫生署、食药署这边的一个认可跟认证，但是因为它原则上也是属于针对性的这个处方，跟西药一样，都会有一些适用跟不适用的族群，甚至要小心的副作用。所以目前这个情冠一号，当然也是必须要中医院所才能够去做开立，只是它是有，一些中医院所它有所谓自费的空间在。那如果说是你是确诊者的话，嗯、一样可以透过试训的部分得到公费的。哦，这个呃鉴等于是鉴宝等级有给付的这样的一个清关一号，如果大家觉得这个部分是一个考虑或是也可以接受的话，这个呃清关一号也可以是一个选择。嗯
0: ，哎，那清关一号也是就是自己拿回来自己呃拽，还是已经一个药包拿回来自己呃自己煮的吗？还是说他已经其实是一个配好像？呃，莫拉皮拉韦或者是 p e x i l o v i d 是自己已经有一个药丸的情况吗
1: ？它是配好的，有点像科学中药这样子，是一个、oh. 呃、一个单包装。那它的处方或者它的成分，因为已经受过验证，所以它的这个比例跟状况是固定的
0: 。Oh. 那当然有一
1: 些中医师或者是中医诊所，他会讲说，他可能是呃参考那样的一个成分组成，帮你的体质再去做调整。那各位也可以参考看看，但是如果只讲标准的清冠一号，全台湾是不到十家的中药厂商有得到这样的一个认可跟授权
0: ，嗯、所以你比如
1: 上是在特定的中药诊所，然后领到的都是制式的处房药物这样子
0: 。对，最近最被常问的就是清冠一号，因为很多朋友的朋友就是他们可能没有得病，但是很多人真的也觉得自己说，哎、欸，是不是要去买一下啊什么的？但是但。现在还是因为现在新冠一号，其实在网路上大家也都有提啦，就是已经被很多没有得病的人自己拿去储备了，所以反而有真的需要的人反而买不到。所以在这里奉劝就是说，新冠药是一个治疗型的药物啦，所以它并不是说给你吃身体健康的，就是没事买来强健保身不会得病。两包用哎，对对就哦，真的很身边其实询问度最高的反而是新冠一号。因为他们都觉得自己可以去买这样子
1: 。我想中药虽然就是大家可能觉得比较不伤身体啊，喜欢开喝用啊那然后
0: ，可是清关一号的处方，大家
1: 如果稍微去了解一下，就会知道它是一个比较寒凉的处方药，一般人其实不太适合就是长时间服用作为保养保健之用哦。所以呃，可能如果说想要把它当成增强免疫力的一个药方来做的话，呃，它原本的设计或它的这个药效。可能不是走那个方向。那身体本来就比较偏寒偏虚的人，在使用这个处方的时候要特别小心
0: 。那我后来有一个病人呢、啊，其实他是慢性肾脏病的病人啊。那后来也确诊了，哦，虽然呼吸道症状蛮明显的、啊，主要是咳嗽啊有痰。哦，初期是有这些症状，但是后来也发烧，甚至住院了啦。然、哦、后虽然 X 光不是很严重了，吼、哦，但是对于相对重症的这一群患者啊。我们一般会、呃、放在隔离病房嘛，然后给予氧气，呃验血氧跟追踪 X 光。那这些病人的时候，就是像我们在一线的医师或者是被照护的这些病人呢，他会想问说，哎，像莫那皮拉韦甚至瑞德西韦，这时候什么时候用？然后还有人会提出说，哎，听说还有一些生物制剂，是不是应该可以使用？想说刚好问一下学长说，哎，针对这种相对重症的病人啊。呃，什么时候给这些东西？或我们的标准治疗应该会跟一般的、呃、治疗肺炎有什么差别呢
1: ？当情况比较严重的时候、哦，那像这样的疾病的问题，当然就是要交给专业的来处理的吼、哦。嗯，所以各位如果说遇到的时候呢，就赶快找这个胸腔科或者是肝癌科医师，然后在住院的过程里面治疗的部分，他们就会接受处理哦。那当然，大家可能会有点好奇，所以就简单的还是跟各位介绍一下。前面我们有稍微提到，就是说有所谓的轻症比较适合，或者是刚开始的时候就可以使用的所谓的蓝黄的帕斯洛比的，或者是莫拉皮拉韦的小莫。但是当你的情况稍微变得比较严重一点的时候，什么叫严重？就是这个呼吸的这个问题变得比较呼吸衰竭、被喘气，或者是有血氧降低到 94% 以下的时候呢？这时候临床医师就会考虑帮你在进阶呃中重度的药物来作为使用。那第一个会被考虑的药物，通常就是所谓目前的 Raid 德西韦，因为这是目前呃大家手边看到最有疗效或者是疗效比较确定的一个药物。那更加严重的时候呢，比如说肺部的这个浸润啊，吼这个气泡这些点工皮垮开一点，然后毁撒飒，然后穿溃嘛穿被喝水一尊呢，就会有刚刚薛正医师讲到一些免疫抑制剂的一些使用，或者是所谓的。生物制剂的做使用，吼，但是这个部分的话，呃，毕竟大家可能不是这方面的专业，那稍微有点概念就好了。嗯、那知道说，哎、欸，可能就是走向一个呼吸衰竭，或是血氧浓度，吼，血氧机量起来小于九十四的时候，医师就会开始考虑这个瑞德西韦，甚至更后线的这个呃生物制剂，吼，免疫调节抑制剂的时候，这样就可以嗯
0: ，哦，所以就像我那个那个病人后来，其实后来他就渐渐渐渐的。有在好转啊，所以他的像瑞德西韦啊、生物制剂是都没有使用啊。不过，因为我们也会被病人问这些问题啊，所以想说刚好请专家来回复一下
1: 。通常如果说这是血氧掉了，或者是呼吸变得比较喘促，甚至说 X 光片变得比较糟糕的时候，就会呃提早使用啊，因为毕竟有些时候病情变化的蛮快的。那当然呃，应该是每个临床医师他在现场的判断都不太一样。所以我就说，像这种事情太过复杂了，我们就交给专业的处理就好了
0: 。哎、嗯，对。那还有就是最近也是有听说啦，就是刚刚那个王卓文提到的、呃，口服用药的中间的 p a x i l o v i 的、啊，好像很多，其实很多病人都说，哎，好像是不是跟很多他常吃的高血压用药啊，什么抗凝血剂都有一些交互作用？那不知道大家就是或者说。学长，针对这几种抗病毒药物啊，就是说，你大致上有哪些时候你在吃呃呃 Paxlovi i 或者是小莫，哦莫拉皮拉韦的时候，需要特别注意或特别分开的呃禁忌或注意事项呢
1: ？那这边的话，就讲到说像，像呃莫拉皮拉韦小莫的部分，它对于大部分的这个患者们或者是民众。在尤其在使用一些慢性药物的时候是比较友善的，因为它的交互作用比较没有那么的复杂。可是像这个 p a r s l o w 的我们的蓝黄酮、哦，这个它的交互作用，所谓交互作用就是药跟药之间互相干扰的情况就会比较严重，或者是比较明显。那包含像是刚刚讲到一些这个心律不整的啊，或者是抗凝血的制剂，很多有一些心脏方面，甚至开过刀的，然后本身有一些心律不整。以至于就是说，可能有些血脂的哈，会以它管你，比较额外，这种原则上都有可能会有一些干扰，甚、就、至、是、会影响到疗效。所以，我、呃、这边是想要其实请大家帮忙哈。如果说刚好你在这个过程里面有需要开到抗病毒的药物，你一定要跟你的医师讲清楚，不管是借由这个云端药力健保存者的方式，还是说你自己手边有一些纸本的这个药单。都可以让医师来做参考，因为毕竟这个药物它真的跟蛮多药物有一些交互作用。那有些药物的话就是要停用，那有些药物的话是要调整它的剂量。所以呃，因为每个药物的状况不太一样，我们大概就没有办法在这边一一说明了不过能够、呃、提醒大家，就是说跟心脏科很多方面的一个药物都有一些交互作用，那甚至有一些像是呃安眠药啊、抗精神病的药物，其实也多少都会有影响。那各位最简单的做法就是直接把你手边的这个用药的历程，好、哦、用药的清单交给医师来做了解跟评估，这样子你在用药方面就比较不会有问题。哦、嗯
0: ，真的，我觉得这个刚好也刚好呼吁一些病人啊，就是有些病人其实他这样，有些长辈真的很明显，他都说，哎、欸，我我午在家他们也啊？龙王不好用哎，然后假如说他这些药袋都不见了，那刚好云端也查不到。那就会很大很大的问题啦，所以我建议，假设真的有要到呃医院开药的情况之下，最好你先把你自己的药物整理一下例如，或许我只吃降血脂药，或许我只吃心律不整药，但是你可以把这些药物拿给要开药的医师，那他在有最完整的资讯之下开药也会相对来得更准确，而且更不会有伤害啊
1: 。是啊，所以我们要得到一个好的医疗的结果或医疗的品质。除了医师的能力要足够以外，病人的配合也是相当重要的。那所以我们现在都要练习当一个聪明的病人，或是有智慧的病人，所以就要听听这些呃医疗的一些知识啊，或者是一些宣导，然后让我们就是在这看病的过程里面更清楚说，哎、欸，我们到底在这个治疗跟诊断，我们都在走在什么样的路线上面？甚至你都可以主动的去提醒，就是说，那我现在在用什么的药物，会不会有所影响？这样子就可以让这样的一个治疗得到更好的一个效果，然后可以避开一些不必要的一些副作用或未来后遗症
0: 。哇，今天很感谢学长来到节目上啦，因为在这个病情相对风雨飘摇的年代啦，我觉得像我们以前当住院医师或呃实习医师的时候，其实感染科的重要性对我们来说没有那么大。但是相信 SARS 之后啊，甚至现在的 COVID-19， 感染科几乎人人都知道非常重要啦。所以，相信学长说，站在一个感染科看台湾，台湾当前的新冠肺炎啊，觉得有什么是可以大家提出来，呃，被改进，或是哪些地方，我觉得大家都做得很好的，在学长一个感染科的角度，或者想呼吁一下说，哎，现在的民众有没有什么地方可以再做改进的呢
1: ？真不像什么改进啊，就是我觉得就是彼此互相认识，然后把这个专业跟这个能力发挥到最好哦。所以，呃，或许有一些人之前还没有听过或不熟悉所谓的感染科。嗯。那感染科因为针对细菌、病毒或者是这些疫苗的部分，呃，防护措施比较有钻研哦。所以，在这个新兴传染病发生的时候，我们就比较容易出现来提供一些这个建议跟专业的一些回馈，给大家一些建呃做法这样。那目前的这个疫情，大家这两年走下来，我想点滴在心头了哈、哦。当然，包台湾的防疫在先前的时候，其实在全世界都是非常的佼佼者，名列前茅、哦。但是随着疫情，就是慢慢的进到台湾社会之后，状况会变得比较多，那当然难免就会影响到大家的生活、工作，或者是造成心理的一些压力以及情绪上面的一些不满哦。那我的想法是说，就是大家应该还是看看自己手边的现况，那针对就是自己需要处理的，不管症状或者是。家庭生活的一些呃需求来做处理，那配合这个政府的措施，我想好消息是我们已经比二零二零年对这个疾病有更多的了解，甚至我们开始有疫苗，甚至有所谓的这个呃药物可以来做治疗、哦。所以在这个情况之下，假设大家可以搭配好这样的一个疫苗来产生保护力，然后试试戴口罩、洗手，然后保持社交距离来减少感染的机会。最后，如果在疾病的状况之下，配合医疗院所来做一些检查及治疗，我相信大家的疾病都得到改善、得到控制的情况之下，整体社会的传染病问题就会得到控制。那我们就可以越快回到所谓正常的生活。所以，其实不只是感染科，或者是像轩生这样子在临防医疗，我们在医院里面帮大家防守、守护大家的健康，其实民众也在这个过程里面都扮演着非常重要的角色。传染的问题，就像以前的 SARS、这次的口鼻一样，都需要全部的人、全体社会的人一起来帮忙，我们才能够快速有效的来控制在疫情的发展跟变化
0: 。哦，真的，我就想到那个，呃，不知道大家应该有看过蝙蝠侠那个黑暗骑士嘛？那就是那个那个丹特哦，就是他有讲说，哎、欸，在黎明来临之前是最黑暗的啦。我觉得其实现在大家已经觉得，哎，已经到很黑暗了啊！就其实上，哎，其实厘米已经快到了，因为大家普遍得,得病率开始，呃，确诊率开始越来越多人。那这些人其实都度过了，他身体有自主抗体了。那其实大家就是，我看前阵子有人脸书有写啊，就说，哎，我们可以出国的时刻快到了啊！所以这一段相信很难熬，但是大家有按照一些呃。无论是政府，或者是感染科医师，或是我们大概一线医护人员的建议呀、啊，只要好好做，其实这一段时间不可能没有损伤啊。但是大家可以大家洗手走过这一段时间会更好啦。<是>那今天谢谢大家的收听，我们下次再见哦。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。